0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ich bin Pastor Clemens Walser und hier steht schon Jütte neben mir, wir haben ja heute dreimal zehn, das heißt drei junge Leute aus unserer Gemeinde werden heute das Wort Gottes weitergeben und wir haben so das Vorrecht in ihr Herz, in ihre Leidenschaft reinzuschauen, die für Jesus natürlich brennt und das finde ich total gut, es ist ein mega Vorrecht, das als Gemeinde erleben zu dürfen dass wir so einen Blick bekommen in die junge Generation. Und so würde ich gerne noch für Jütte beten. Nach Jütte wird Martha predigen und nach Martha kommt dann Mattes. Er macht dann den Abschluss. Ja, Jesus, ich danke dir für, für Jütte. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für das, was du unseren jungen Leuten aufs Herz gelegt hast, dass eine Botschaft von dir ist dass nicht nur unsere Ohren geöffnet sind, sondern dass unser Herz geöffnet ist, dass eine Leidenschaft in uns ist, die neu erweckt wird für dich durch diese drei Botschaften, die wir heute Morgen hier hören dürfen. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich. Gute.
1: Ja, guten Morgen. Ähm ich darf jetzt heute anfangen. Vielen Dank. Ähm, ja, wie Clemens gerade schon gesagt hat, ich bin Jutte, ich bin 16 Jahre alt und ich bin durch die Rangers hier in die Gemeinde gekommen und dadurch auch zum Glauben und ey, das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Äh, ja. Ja, ich bin jetzt seit guten anderthalb Jahren mit Jesus unterwegs und ähm, ja, ich bin echt begeistert. 2019 auf einem Ranger Sommercamp habe ich Jesus das erste Mal mein Leben gegeben. Aber davor war ich auch schon immer mal wieder hier in der Gemeinde und ja, ich habe aber leider das Ganze mit Jesus und so noch nicht so ganz verstanden. Aber genau, dann auf dem Camp war es dann soweit und ähm, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann danach immer so ein bisschen diese Sehnsucht immer in mir gespürt, dieses Bedürfnis gehabt, ähm, ja, trotzdem in Gottes Gegenwart zu treten. Ich ähm, habe immer mal wieder Lobpreis gehört, meine Bibel aufgemacht. Wir haben bei den Rangers am Anfang eine Bibel bekommen. Das war natürlich ein Highlight. Ähm, ja, aber ja, meine Beziehung zu Jesus hatte zu dem Zeitpunkt leider noch nicht so eine Priorität. Genau, das Thema Sehnsucht... Das ist ein Thema, was mir echt aufs Herz gelegt wurde, was mir wichtig geworden ist und worüber ich auch heute ähm, meinen Impuls halte. Wenn ich an das Thema Sehnsucht denke, dann denke ich immer an einen Moment in meinem Leben. Da ähm, hatten wir Gottesdienst hier im Kino, ähm, also wir haben, haben eine Zeit lang im Kino äh, hier die Gemeinde Gottesdienst gemacht und ähm, ja, da war es, ihr müsst euch das so vorstellen, alles um mich herum ist dunkel, ähm, ja, es sind viele Leute da vorne auf der Bühne, ihr kennt bestimmt das Kino, ähm, ist äh, ja Lobpreis und ja, es war echt eine schöne Atmosphäre und in dem Moment, als ich dann da war und so ein bisschen die Lieder mitgesungen hatte, hatte ich wirklich in, in mir so einen, so einen Drängen, einfach meine Augen zu schließen. Und man denkt sich erst, da ist doch eigentlich nichts dabei. Augen schließen ist, ist ja Musik, so ist Lobpreis. Aber ich, ich konnte das nicht. Ich dachte mir, das ist doch jetzt komisch, was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt hier meine Augen schließe? aber ähm, Wobei das ja eigentlich was ganz Natürliches ist. Aber ich hatte da echt mit mir zu kämpfen. Und ähm, ja, dann war es dann so, das war so die Hälfte des Liedes, da war es dann so weit, dass ich d- dachte, komm, ich lasse mich da jetzt fallen. Ich habe schon so oft gehört, ähm, da ist Jesus, da ist ein Gott, der mich liebt und der mich sieht und ähm, ja, tatsächlich habe ich dann ähm, meine Augen geschlossen und ähm, ja, dieses diesen Kampf so ein bisschen überwunden mit mir selber und gesagt, komm, ich ich schließe meine Augen und ey, was war das für ein Gefühl? Das war echt sehr schön, das hat, hat, war sehr erfüllend und ähm, ja, das war diese Sehnsucht in mir wurde befriedigt. Und ähm, ich glaube, dass genau diese Sehnsucht, die in uns aufkommt, dass genau diese Sehnsucht uns zu Gott führt, dass ähm, durch diese Sehnsucht sich Gott uns offenbart. Und wenn wir in die Bibel schauen und so ein bisschen eine Erklärung für diese Sehnsucht bekommen wollen, dann schauen wir einfach mal ganz noch an den Anfang, in den ersten Mose 1, Vers 11, da steht, dann sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Also als Gott die Pflanzen schuf, sprach er zur Erde, die Erde lasse Gras hervorsprießen. Und es geschah. So geschah es. Wenn wir dann ein bisschen weiter springen, im 1. Mose 1, Vers 20 lesen wir, dann sprach Gott, im Wasser soll es von Lebewesen aller Art wimmeln und am Himmel sollen Vögel fliegen. Also als Gott Fische und äh, Vögel schuf, sprach er erst zum Wasser. Im Wasser sollen Lebewesen aller Art wimmeln und am Himmel sollen Vögel fliehen. Und auch das ist geschehen. Und ja, wenn es dann dazu kommt, als Gott uns Menschen geschaffen hat, lesen wir im 1. Mose 1, Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Also, als Gott die Menschen schuf, sprach er quasi zu sich selber. Wir lesen da, lasst uns Menschen machen. Das ist dann nochmal ein Hinweis auf die Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Geist. Und ja, Gott sagte, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Also wir sind Gott ähm, ein Abbild. Und ähm, ja, wir sehen jetzt, ähm, wenn Gott hat die Pflanzen in eine Abhängigkeit mit der Erde gesetzt. Also wenn wir jetzt so weit denken, wir sehen das hier auch auf der Folie, wenn man einen Baum ausreißt oder eine Pflanze ausreißt aus der Erde, dann wird eine Pflanze sterben. Da kann man leider nichts machen. Und ähm, ja, auch Gott hat den Fisch in eine Abhängigkeit mit dem Wasser gesetzt. Also wenn du einen Fisch aus dem Wasser nimmst, wird auch er sterben. Und ich glaube, dass wir dazu geschaffen sind, in einer Gegenwart zu Gott zu leben, ähm, wie, wie der Fisch das Wasser braucht, wie die Pflanzen die Erde brauchen, so braucht der Mensch Jesus. Und wir lesen in Johannes 14, Vers 6, lesen wir, Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Also, Gott schenkt uns Leben, sagt er in diesem Vers. Gott schenkt uns aber auch einen Weg. Er möchte uns einen Weg bereiten und er schenkt uns auch Wahrheit über das, was wir wissen wollen. Und ich frage dich, wo hast du in deinem Leben so eine Sehnsucht gehabt, zu Gott zu kommen? Ähm, ja, Wo hast du gedacht, da muss doch mehr sein? Wo hast du gedacht, da muss doch ein Gott sein? Das kann doch alles kein Zufall sein. Und ja, wie wir lesen, möchte Gott uns Leben schenken. Und ich möchte dich einladen, dass du zu Gott kommst. Weil Gott ist ein liebender Gott. Und er möchte eine Beziehung mit dir führen. Er hat dich ganz bewusst in eine Abhängigkeit mit, mit ihm gesetzt, was wir auch gelesen haben, was ich erklärt habe. Also wie ein Fisch das Wasser brauchst, so brauchst du auch Gott, um ein erfülltes Leben zu führen. Daran glaube ich. Und genau diese Sehnsucht, die darfst du zulassen. Und diese Sehnsucht darf dich erfüllen mit Gottes Geist. Und ich frage dich, nimmst du dieses Angebot an? Möchtest du auf Gott zulaufen und möchtest du sehen, dass direkt am Anfang der Bibel hat Gott dich erwählt und gesagt, ich möchte dich nach meinem Abbild ähm, erschaffen. Ja, Jesus liebt dich und Jesus möchte eine Beziehung mit dir führen. Yes.
2: Guten Morgen auch von mir. Einige von euch kennen mich schon. Ich bin Martha Jablonski, 23 Jahre alt und seit ungefähr anderthalb Jahren hier in der Gemeinde und fast genauso lang auch in unserem Roy Ranger Stamm. Und ich habe euch heute eine etwas schwierigere Frage mitgebracht. Was ist das Schlimmste, was du jemals jemanden angetan hast? oder zu jemandem gesagt hast. Da habe ich meinen Mann David gefragt. Wir sind seit dreieinhalb Jahren verheiratet. Ob ich ein Beispiel von uns nehmen kann? Mir ist schon vieles durch den Kopf gegangen, wie ich ihn beleidigt habe, wie ich ihn ignoriert habe, eine volle Tasse Eistee über ihn geschüttet habe. Und wisst ihr, was David gesagt hat? Na klar, mir fällt nur nichts ein. Also wie genial ist das denn? Wir haben uns so oft gestritten und wir haben uns immer wieder versöhnt und dadurch wurde es für ihn so unwichtig, dass er es gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und so komme ich zu meinem heutigen Thema, Versöhnung. Dazu schauen wir mal in die Bibel. Dort wird von einem Mann namens Paulus berichtet. Er war Jude und wohnte in Jerusalem. Und genau, das Erste, was wir von ihm in der Bibel lesen, ist die Szene, wie Stephanus, damals ein wichtiger Mann in der christlichen Gemeinde, gesteinigt wurde. Und Paulus stand daneben und schaute zu. Ja, noch viel mehr. Er hat auf die Mäntel... Von den Leuten aufgepasst, die Stephanus gesteinigt haben. Und etwas später in der Bibel lesen wir, dass Paulus es sich zum Ziel gemacht hat, die Gemeinde Jesus zu zerstören. Und er ließ viele Christen ins Gefängnis werfen, drohte mit Hinrichtung. Und irgendwann hat er sich extra die Erlaubnis vom obersten Priester geholt, dass er diese Verfolgung noch ausweiten durfte. Und dann hatte Paulus eine Begegnung, die alles veränderte. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 5. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Spr- Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, also Paulus, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war der Anfang, wie Jesus sich mit Paulus versöhnte und Paulus sein Nachfolger wurde. Und wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und ver versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das heißt, durch Christus Jesus ist es nun möglich, sich mit Gott zu versöhnen. Und Gott versöhnt sich mit dir, indem er dir deine Sünden vergibt und so war es auch mit Paulus. Gott hat Paulus alles Schreckliches vergeben, was er ihm angetan hat und seine Gemeinde. Und so haben sie sich miteinander versöhnt. Und wir hatten eben in dem Vers auch gelesen, und Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das heißt, Gott hat uns den Auftrag zur Versöhnung gegeben. Gott hat uns den Auftrag gegeben, dass wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnen. Und so auch Paulus. Paulus ist dann als Christ nach Jerusalem zurückgekehrt. Und was meint ihr, wie hat die Gemeinde dort auf ihn reagiert, die von ihm bedroht wurde, die von ihm verfolgt wurde, wo Geschwister durch ihn verhaftet wurden? Das lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Sie hatten Angst und waren skeptisch. Doch einer von ihnen stand für Paulus ein und so wurde er in der Gemeinde angenommen. Und dann predigte er öffentlich von Evangelium, also von Jesus' Botschaft und so wendete sich das Blatt. Nun wollten die Juden Paulus töten. Er wurde zum Ziel. Und die Leute der Gemeinde in Jerusalem erfuhren davon und erzählten das Paulus und halfen ihm dann auch bei der Flucht. Was ist das für ein Wunder? Wie konnte das geschehen? Vor kurzem wollte Paulus sie alle noch vernichten und am liebsten umbringen. Und jetzt jetzt retteten sie sein Leben und halfen ihm bei der Flucht. Wie Konnte das passieren? Die Antwort steht in 2. Korinther 5, Vers 16 und 17. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein reinmenschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Die Christen in Jerusalem, sie waren neue Menschen, ihre alten Maßstäbe waren vergangen. Sie beurteilten Paulus nicht mehr als ihren Feind, nicht mehr als Scheusal. Sie hatten neue Maßstäbe, Gottes Maßstäbe, die Liebe. Und Gottes Liebe reicht so viel weiter als unsere menschliche Liebe. Als Beispiel sehen wir das in Matthäus 5, Vers 43 und 44, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Sie hatten diese Maßstäbe verinnerlicht, diesen Maßstab der Nächstenliebe und ja sogar der Feindesliebe. Gott hat so die Beziehung zwischen den Christen und Paulus wieder repariert. Sogar so weit, dass sie ihn als ihren Bruder betrachteten. Und solange wie das gedauert haben mag, dass die Beziehung Beziehung wieder repariert wurde, so schnell können Beziehungen auch kaputt gehen. Ein Teenager, der sich von seinen Eltern ungerecht behandelt oder bevormundet fühlt. Arbeitskollegen, die einen Vorwürfe machen. Freunde, die plötzlich übereinander lästern. Welche Beziehungen sind von dir schon alles kaputt gegangen? Was ist das Schlimmste, was ich jemals jemanden angetan habe oder zu jemandem gesagt habe? Dazu hole ich etwas weiter aus. Und zwar bin ich in Berlin aufgewachsen, in einer Kursfamilie und meine Mutter war alleinerziehend. Und Sie ist leider schon gestorben, als ich zwölf Jahre alt war. Und dann war die Frage, was passiert mit mir und meinen drei anderen minderjährigen Geschwistern? Und meine zweitälteste Schwester studierte damals in Hessen, also 500 Kilometer weit weg. Und sie ließ alles stehen und liegen, unterbrach ihr Studium, zog zu uns nach Berlin und übernahm die Verantwortung für meine Geschwister und mich. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es keine einfache Situation war. Es war sehr schwierig, wir hatten viele Konflikte, wir haben uns oft gestritten und ja, es lief nicht gut zwischen mir und meiner Schwester. Und es ist immer häufiger eskaliert. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ich hasse dich. Ich finde es selber schrecklich, aber ich hasse dich. Und das war das Schlimmste, was ich jemals zu jemandem gesagt habe. Und ja, Gott sei Dank, heutzutage kommen wir wieder miteinander klar. Ja, noch viel mehr. Ich finde es schade, dass sie jetzt so weit weg wohnt, bei Hannover, und wir uns so selten sehen. Und ich freue mich immer, wenn ich mit ihr telefoniere. Und bei manchen Themen, da erhalte ich auch gern ihre Ratschläge. Ja, sie ist meine Schwester. Ich, ich liebe sie. Und wie konnte es geschehen, dass unsere kaputte Beziehung wieder gesund wurde? Ganz einfach. Gott schenkte uns Versöhnung. Nichts von all denen haben wir verdient. Alles entspringt der Gnade und Güte Gottes. Gott Gott hat uns geholfen. Ohne ihn hätten wir das niemals geschafft. Durch Gottes Hilfe sind wir Menschen vom Tod gerettet worden. Durch Gottes Hilfe sind unsere Sünden vergeben und wir können anderen vergeben. Durch Gottes Hilfe können wir unsere Nächsten lieben. Durch Gottes Hilfe können wir unsere Feinde lieben. Ja. Durch Gottes Hilfe können wir anderen vergeben, indem wir an ihn glauben. Und zu Anfang habe ich in 2. Korinther 5, Vers 19 gelesen, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ja, ich sage es euch. Es lohnt sich. Nehmt Gottes Versöhnung an und gebt sie weiter. Mit wem bist du noch im Streit? Mit wem bist du noch in Unfriede? Dazu Kolosser 3, Vers 13. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie? der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Amen.
3: Ja, moin, ich weiß nicht, ob ihr mich schon kennt, ich darf zum Glück den letzten Part jetzt machen und ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin Mathis, ich bin mir sehr sicher, ihr habt mich auf jeden Fall alle schon mal gehört, weil normalerweise stehe ich nicht hier, sondern so zehn Meter weiter da links in der Schlagzeugkabine und bin an sich sehr aktiv in der Gemeinde unterwegs. Ich mache Jugendarbeit hier und also wenn du unter 18 bist, dürftest du mich eigentlich auch kennen. Und ja, ich gehe jetzt schon, ich glaube, seit zehn Jahren mit Jesus und es ist echt, wie Jutta schon sagte, die beste Entscheidung, die man in seinem Leben tun kann. Und ich habe von Gott was aufs Herz bekommen, was ich weitergeben möchte. Und das ist das Thema bedingungslos geliebt. Und das kam in mein Leben immer wieder rein, weil eine sehr gute Freundin von mir mich immer wieder gefragt hat, magst du mich noch? Die hatte was gemacht und dann fragte sie, magst du mich überhaupt noch? Und dann dachte ich mir, ja, warum denn auch nicht? Ja, du hast etwas getan, was ich jetzt nicht so cool fand, aber im Endeffekt mag ich ja dich als Person und nicht deine Taten. Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, ist das ist das richtig? Macht man das so? Weil ich kenne ganz oft, dass Leute gesagt haben, der hat das gemacht. Nie wieder, nie wieder mit dem gesprochen, kann ich nicht mehr. Was der gemacht hat, viel zu tief. Und dann habe ich mal überlegt, gibt es bedingungslose Liebe in der Welt? Dann habe ich mir mal so drei Punkte geguckt, wo, glaube ich, die meisten, die ihre Zeit verbringen. Und das ist Punkt eins im Job. Gibt es im Job bedingungslose Liebe? Und ich muss sagen, nee. Also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn, wenn du weißt, wenn du sagen kannst, in deinen Job gibt bedingungslose Liebe, ruf mich an, ich arbeite da gerne. Aber nee, also ich meine, wir werden da angestellt, um zu arbeiten, das ergibt ja auch irgendwo Sinn. Da bin ich nicht da, weil mich die Person mag, sondern weil ich Leistung erbringen soll. Da bin ich mal einen Schritt weiter gegangen. Freundschaft. Gibt es in Freundschaft bedingungsloser liebe, äh, bedingungslose Liebe? Ich meine, mein, dürfen meine Freunde alles machen? Und ich sage, ja klar, sind wir immer noch befreundet, weil ich liebe dich, egal was du tust habe ich mir auch gedacht, also ich habe echt gute Freunde, ich kenne meine besten Freunde seit 14 Jahren und trotzdem, glaube ich, gibt es Sachen, wo ich sagen würde, oh, das wird schwierig. Und dann bin ich auf den schwersten Punkt gekommen, nämlich Familie. Gibt es in Familie, also in Beziehung zu Mutter und ähm, Vater, in Beziehung zu Sohn und Vater und Sohn und Mutter, gibt es da bedingungslose Liebe? Darf euer Ehepartner, darf euer Kind alles machen und ihr sagt, ja klar, ich liebe dich immer noch, alles da habe ich mir gedacht, ich glaube, es kommt vielleicht sehr nah ran, aber alles weiß ich nicht. habe ich mich gefragt, warum ist das so? Warum ist das so? Warum finden wir das nicht in der Welt? Und wo finden wir es dann? Und die Antwort darauf ist super simpel. Das lesen wir nämlich im 1. Johannes 4, Vers 7. Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott. Ey, lass das nochmal lesen. Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Das bedeutet, die Liebe ist nicht aus der Welt. Ich kann nichts in der Welt finden, was nicht aus, äh, was nicht aus der Welt ist. Das heißt, warum finde ich in der Liebe zu meinen Freunden, die äh, aus der Welt ist, in meinem Job, in meiner Familie, nicht bedingungslose Liebe, weil sie nicht von da ist. Sie ist aus Gott. Und deswegen liebt nur Gott bedingungslos. Und Gleiche Frage, gleich in einen Satz mitverhandelt. Wo finde ich das? Natürlich, bei Gott. Logisch, er liebt uns bedingungslos, haben wir gerade gelesen. Das Gute ist, es ist sogar noch besser, wir haben diese Liebe nicht verdient. Das hört sich im ersten Moment schräg an. Ich kenne eine Person, die da immer ganz kritisch wird, wenn sie sagt, oh nee, Sachen, die ich nicht verdient habe, die ich nicht zurückzahlen kann, kann ich nicht annehmen. Aber wir haben sie nicht verdient. Es gibt nichts, was uns gerechtfertigt hast. fast nicht so komme ich gleich zu warum wir diese Liebe erfahren sollten. Galater 2, Vers 16. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern alleine durch den Glauben an Christus. Was wir da lesen ist, nicht durch Taten, die das Gesetz fordert. Das heißt, durch nichts, was wir selber tun, durch keine eigenen Leistungen, ist diese Liebe verdient, sondern nur durch unseren Glauben. Aber warum ist das so? Warum verdienen wir durch den Glauben die Liebe Gottes? Und ich glaube, ich kann es selber noch nicht ganz beurteilen. Ich, also nicht ganz, ich bin kein Elternteil. Ich habe nur Eltern, die sind super. Und ich habe einen super Bruder, grüße gerne raus. Ähm, aber ich, ich glaube, Eltern lieben ihre Kinder in einer gesunden Familie richtig doll. Und ich glaube, es gibt sehr viel. Also ich habe auch schon sehr viel gemacht, wo ich dachte, uh, 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 schwierig. Aber meine Eltern lieben mich, glaube ich, immer noch. Und das ist das Gute, weil wir wir sind nicht nur wir haben nicht nur Eltern auf der Erde, sondern wir haben auch einen Vater im Himmel. Und wir sind seine geliebten Kinder und er liebt uns trotzdem, egal was wir tun. 1. Johannes 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, also ich oder ihr alle auch, die hier sitzt und glaubt, der ist ein Kind Gottes. Das ist die Zusage, wir sind Kinder Gottes. Kinder, und dann kommt gleich der zweite Satz, den ich noch wichtiger finde, Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Also Nummer eins, wir sind Kinder Gottes und El- Eltern lieben ihre Kinder im Idealfall und eigentlich sollte das immer so sein. Und eigentlich tut ein Kind nichts, am Anfang besonders, wenn, um, um geliebt zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr so kleine Kinder kennt. Ich, ich habe ein Jahr lang in meiner Ausbildung in der Kita gearbeitet, auch mit Krippenkindern von 0 bis 3. Die sind unglaublich süß, aber eigentlich tun sie dafür ja gar nichts. Also die sitzen rum, die beschweren sich, indem sie laut schreien, die machen sich selber in die Hose und, wir, und, du, musst das, und du musst dich um das Ding kümmern. Wenn du dich nicht um das Kind kümmerst, dann hat das echt Probleme. Es tut nichts und trotzdem jedes Mal, wenn ein kleines Baby in die Gemeinde kommt und Eltern neue Kinder haben, jeder findet es süß und es ist so verständlich, es ist auch so süß. Aber wir tun nichts dafür und trotzdem lieben wir diese Kinder und trotzdem liebt uns Gott. Aber der wichtigere Punkt ist noch, Kinderarbeit die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und ich muss euch sagen, das ist ein Auftrag, der uns hier mitgegeben wird. Denn wir lieben Gott, das heißt auch, wir müssen einander lieben. Wir sind Brüder und Schwestern im Geiste. Und das ist noch viel besser zu sehen in Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. Ey, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das bedeutet nicht halbherzig. Das bedeutet nicht, wenn du gerade nett zu mir bist. Das bedeutet nicht, wenn du gerade was getan hast, was ich sowieso cool finde. Das bedeutet es nicht. Das bedeutet, ich liebe dich wenn es geht, und es ist unglaublich schwer, bedingungslos. Und warum sollte ich das tun? Weil Gott uns bedingungslos geliebt hat, weil wir seine Liebe weitergeben wollen. Es ist so gut, diese Liebe erfahren zu haben, dass wir sie weitergeben wollen. Und jetzt kommt noch ein fast noch besserer Punkt. Gottes Liebe ist im Überfluss. Ich weiß nicht, wir haben ein Privileg in Deutschland, dass wir einen Wasserhahn haben. Das hört sich jetzt im ersten Moment sehr komisch an, aber ein Wasserhahn ist ziemlich cool, den machst du offen, da kommt Wasser raus. Und denn das, das, das hört auch sehr lange Zeit nicht auf. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr das mal vergessen habt, morgens auf dem Haus gehen wir mit Wasserhahn noch auf. Wenn ihr abends wiederkommt, der Wasserhahn wird immer noch Wasser geben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mal ein Glas Wasser auffüllen wollt und das unter den Wasserhahn stellt und das Wasser da reinläuft, wird irgendwann das Glas voll sein. Stellt euch mal vor, ihr seid das Glas. Gottes Liebe ist das Wasser. Und es läuft über und über. Und ihr habt immer noch genug. Wenn ihr das Glas wegnehmen würdet, und müsst ihr nicht mal dafür sorgen, dass ihr schnell genug wieder unterstellt, um nichts zu verlieren. Weil es ist genug Wasser da, um das Glas mehr als 100 Mal zu füllen. Und ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen in Physik drin seid, wenn ihr jetzt zwei Gläser darunter stellen würdet und das Glas darüber stellen würdet und den Wasserhahn aufmachen würdet und das Wasser darüber läuft, läuft es in die zwei Gläser darunter. Das bedeutet, wir werden so doll im Überfluss geliebt, dass wir sogar noch viel mehr als genug Liebe haben, um sie weiterzugeben. Und ich glaube, das ist das, wo ich eine Ausrichtung oder einen Impuls setzen möchte in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du damit gerade was anfangen kannst, aber wir sind nicht nur geliebt von Gott, unendlich dorn und bedingungslos und wir können nichts tun, um diese Liebe jemals weniger zu haben, sondern wir haben auch noch genug Liebe von Gott bekommen oder mehr als genug Liebe von Gott bekommen, diese auch weiterzugeben. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht in die Woche oder ins Jahr 2023 zu starten und diese Liebe anfangen weiterzugeben. Ich möchte dich ermutigen, dass du Liebe, die du von Gott erfahren hast, weil sie so gut ist und weil du etwas Gutes weitergeben möchtest, sie an andere Menschen weitergibst. Mal fünf gerade sein lässt. Mal einfach mal sagen, okay, ist okay, es passiert, wie Martha gerade gesagt hat, dass wir einander vergeben, weil wir so geliebt sind, dass Taten die Liebe nicht ändern sollten. Das, finde ich, ist ein Impuls, den man echt mal gut mitnehmen kann. Und ich glaube, wir werden jetzt gleich noch ein Lied haben und ich werde jetzt noch einmal mit uns beten. Und danach gehen wir nochmal eine einen kleinen lobpreis rein. Ja, danke Gott, danke, dass du heute wieder Zentrum in diesem Gebäude sein durftest. Danke, dass du uns liebst, dass du uns vergeben hast und in eine Abhängigkeit von uns gesetzt hast. Danke, dass du uns geschaffen hast von Sekunde 1 und einen Plan hattest, wie es vorangehen soll. Und danke, dass du das größte Opfer der Welt vollbracht hast, den du deinen Sohn gegeben hast, damit wir uns mit dir versöhnen können, damit deine Liebe, die so groß ist, uns erreichen kann. Dafür wollen wir beten, dass das jetzt echt in unseren Herzen wächst, dass wir deine Liebe immer wieder neu er- kennen. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht zum ersten Mal heute hörst. Da möchte ich dich echt einladen, dass du heute sagst, ich kenne diesen Gott vielleicht noch nicht, aber du möchtest ihn in dein Herzen einladen, denn es ist so wichtig, dass du Gott in deinem Herzen hast. Wir vorhin gesagt, hat, wir leben in einer Abhängigkeit zu Gott. Und ohne diese Abhängigkeit ist eine Sehnsucht in unserem Herzen, die nicht gefüllt wird. Dafür wollen wir echt danken, Herr, dass du diese Sehnsucht gesät hast. Und wir wollen echt danken, dass du echt einen Plan mit dieser Gemeinde, mit jedem Einzelnen hier hast. Jesu Namen. Amen.